0: Hallo und schön, dass Du wieder reingeschaltet hast. Ich werde immer wieder gefragt, schadet eine Fremdbetreuung mein Kind? Woran erkenne ich eine gute Fremdbetreuung? Und was macht das Ganze mit der Mutter-Kind-Beziehung? -Mutter und ich habe mir zu diesem Thema eine Expertin eingeladen und Lena Busch beantwortet mir die Fragen, welche Auswirkungen eine Fremdbetreuung auf die Mutter-Kind-Beziehung hat, wie Du erkennst, ob eine Krippe zu Deinem Kind passt und ab wann ein Kind als eingewöhnt gilt. Aus diesem Interview sind zwei Episoden geworden, weil wir so lange geplaudert haben. Und heute wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem ersten Teil. Willkommen erneut in meinem Podcast und schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen. Für alle, die Lena noch nicht kennen, Lena führt ein Online-Business namens Familienleicht. Und wir haben bereits schon Episoden miteinander aufgenommen. Und ich stelle Lena jetzt gar nicht groß vor, sondern verlinke die anderen Episoden in den Shownotes. Und Lena, vielleicht kannst du einfach mal sagen, was ist denn so dein aktuelles Projekt, an dem du gerade arbeitest?
1: Ja, vielen Dank, Caroline. Ja, schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Ich bin gerade in der Vorbereitung, dass am 1. Mai mein Programm Mama Goes Business in neun Monaten zu deinem Business Baby wieder startet. Und das ist jetzt nicht mehr so lange hin. Das heißt, jetzt ist gerade groß. Vorbereitungen, Werbetrommelrühren, Teilnehmer an Bord nehmen und ganz im Moment veranstalten wir dazu so eine Themenwoche, Informationswoche, wie kann ich als Mama mein eigenes Business aufbauen, wo wir so auf solche Grundfragen wie Zeit, Geld, äh, teilweise auch Betreuung, äh, Geschäftsidee und sowas, wo wir darauf ein bisschen Eingehen und so die, die dringendsten Fragen äh, da erstmal klären. Ja, also im Moment geht es ein bisschen mehr rund als sonst noch. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, es klingt nach viel los. Schön, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast. Und ich verlinke dann die Themenwoche auch unten in den Show Notes für die, die das ganz spannend finden. Heute geht es bei uns ja um das Thema Fremdbetreuung und Eingewöhnung in die Kita und da ist meine erste Frage an dich, ab welchem Alter ist eine Fremdbetreuung gut bzw. geeignet für ein Kind bzw. gibt es ein Alter, wo eine Fremdbetreuung meinem Kind schadet? Also ich äh, bin da ja zum einen von, von meiner Meinung
1: her und auch das deckt sich mit den sagen wir mal, mit den wirklich jetzt aktuelleren Studien oder Studien, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten vorgenommen sind, es kommt weniger auf das Alter des Kindes an oder äh, grundsätzlich Betreuung oder Nichtbetreuung, sondern wirklich auf eher individuelle Voraussetzungen. Mhm. Sprich, die Qualität, der Betreuungseinrichtung, die Feinfühligkeit der Betreuer, auf den Begriff können wir insgesamt vielleicht nochmal ein bisschen eingehen, der spielt so in dieser Bindungstheorie insgesamt eine große Rolle und ähm, wie die Eltern damit umgehen Ja und dann letztendlich auch auf das einzelne Kind, unterm Strich gesagt, also so alle großen Bindungsforscher äh, wie Karl-Heinz Brisch, Lieselotte äh, Arnert ähm, und so weiter, die sind sich da relativ einig. Und es gibt eine Studie aus den USA, die wurde Anfang der 90er Jahre begonnen, ist also mit viel Geld und großem Aufwand in Auftrag gegeben worden und lief dann wirklich, oder läuft vielleicht sogar noch, lief jedenfalls über 16, 17 Jahre, wo man das wirklich relativ... Äh, genau untersucht hat und da kam eben das dabei raus, ne? dass es wirklich um ganz individuelle Faktoren geht und äh, unterm Strich gesagt, dass es eigentlich immer gut ist, wenn ein Kind irgendwie von Personen umgeben ist, die feinfühlig darauf reagieren, wie es ihm geht, ganz mhm. platt gesagt.
0: Was bedeutet denn eine Krippe? Also Grippe, ich weiß gar nicht, ist das offiziell definiert? Das ist bei uns hier ab einem Jahr bis zum dritten mm,
1: Jahr? Ja, <lacht> ja also, so kenne ich es auch, aber das ist äh, die Begrifflichkeiten
0: sind regional ein bisschen unterschiedlich. Okay, also sagen wir mal für die ab eins <lacht> bis drei. Ähm, was bedeutet für diese Altersgruppe, ähm, beziehungsweise was bedeutet eine Fremdbedrohung? jetzt habe ich ein Drehbuch, eine Fremdbetreuung für Krippenkinder, für die Bindung zwischen der primären Bezugsperson, was ja meistens die Mama ist, und das Kind. Was hat das für Konsequenzen oder Auswirkungen? Also da
1: ist jetzt so, sagen wir mal, die Bindungsforschung dahingehend weiter, als sie es vor ein paar Jahrzehnten bei äh, John Bowlby, ne, der, so dieser Bindungspapst, der das alles so entwickelt hat, äh, der Dachte noch quasi, dass man diese Bindung wirklich äh, sozusagen auch mit täglichen Abwesenheiten unterbrechen kann. Da ist man inzwischen etwas schlauer, äh, dass, ja, wie soll ich sagen, dass Klein-, auch Kleinkinder so vergesslich dann doch nicht sind. Also, sprich, ähm, dass die Bindung zur primären Bezugsperson, zur Mutter dann auch erhalten bleibt, auch über diesen Krippenalltag hinaus, dass die der Bindung also nicht schadet. Immer vorausgesetzt, dass äh, die Mutter auch zugewandt ist und auch ja, mit dieser Feinfühligkeit auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht. Sprich, dass sie schaut, wie es dem Kind geht, ne? dass sie dann quasi, wenn das Kind aus der Krippe kommt, sich ihm auch wirklich ja, widmet sozusagen. Ne? Also äh, man hat dann auch festgestellt in diesen Studien, dass so, äh, sagen wir mal, länger betreute Krippenkinder, da gibt es dann häufig diese Qualitätszeit sozusagen, ne? dass dann die Eltern auch wirklich voll äh, für das Kind äh, da sind, äh, Dinge auch extra für das Kind machen, sich ihm extra zuwenden, während bei Kindern, die zu Hause betreut werden in dieser Zeit, ne, da gibt es diese Extra-Zuwendung weniger, da sind das eher so, so Punkte über den Tag verteilt. Ne? Kennen wir ja auch alle selbst, da sitzt man vielleicht mal kurz auf dem Sofa und kuschelt und dann ähm, ist es mehr so ein nebeneinander her, dass das Kind mit die Wäsche macht oder äh, dass das Kind spielt, während man selber die Wäsche macht oder was auch immer. Ne? Also, aber das äh, über den Tag verteilt sich, das relativ gleich bleibt und wenn aber die, also eine Ausnahme gibt es quasi, wenn die Mutter mh, eben nicht so zugewandt ist, aber eine Betreuungsperson sehr feinfühlig auf das Kind äh, reagiert dann kann so eine äh, Bindung dann durchaus auch ein bisschen äh, springen. Ne? Also dass das Kind dann die zugewandtere Person quasi als äh, auch gegebenenfalls primäre äh, Bezugsperson übernimmt. Okay. Letzten Endes spielt auch der Vater dabei natürlich noch eine große... Rolle, ne? aber ich glaube, da gehen wir sowieso auch nochmal genau.
0: drauf ein. Genau, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es gar nicht so sehr darum, ähm, ja, wie viele Stunden ist mein Kind betreut, sondern es geht eher darum, wie zugewandt bin ich in der Zeit, die ich mit meinem Kind verbringe. Und dann schadet quasi eine Fremdbetreuung meinem Kind nicht. Wenn ich weiterhin zugewandt bin, hat das keinen negativen Einfluss auf die Bindung zwischen dem Kind und mir. Ganz genau. Ja.
1: Ganz genau. Ich meine, was man natürlich festgestellt hat, ist, dass es schon dass es, äh, herausfordernd ist äh, für das Kind. Also zum Teil wurde dann auch ein höherer Cortisolspiegel gemessen Also, ne, dass das Kind doch einer gewissen Aufregung äh, unterlag. Also, da ist es dann quasi auch wichtig, dass das Kind dann auch wiederum runterkommen kann. Ne? Also, dass es zur Ruhe kommen kann und dann auch zu Hause quasi so ja, mh, einen Ruhepol vorfindet, beziehungsweise auch Personen vorfindet, ne, die die dann auch Halt geben, sozusagen. Genau wie mh, es dann auch solche Ergebnisse gab, wie dass es beispielsweise für die Sprachentwicklung, äh, da Krippenkinder dann teilweise ein bisschen schneller waren ne, oder dass es da positive Ergebnisse gab, dass man aber auch durchaus festgestellt hat, dass, ähm, ja, ne, dass die Kleinen sich dann, sich dann mehr durchgesetzt haben, mehr durchsetzen mussten. Und natürlich ne, gerade im Krippenalter dann mit den Mitteln, die neben zur Verfügung stehen. Und das ist dann zum Teil zwischen zwei, zwei, Zweijährigen dann nicht so sehr die Sprache. Ähm, und da gab es wohl äh, Ergebnisse, dass wenn die Kinder sehr lange betreut waren am Tag, um die zehn Stunden ähm, oder an die zehn Stunden, und das über längere Zeit hinweg, dass dann so quasi auch ein höheres gewisses Aggressionspotenzial dann auch zu beobachten war im späteren Grundschulalter. Mhm. Wobei dann sowas ne, dann auch immer schwierig zu messen und zu beurteilen ist, weil natürlich niemand sagt, ne, er äh, setzt sein Kind per se irgendwie äh, schlechteren Bedingungen aus, um dann zu gucken, gucken wie sich wirklich eine schlechte Krippe bei Ganztagsbetreuung aufs Kind auswirkt, solche ja, Sachen. Ne? Also,
0: ja. Woran erkenne ich denn, welche Art von Betreuung zu meinem Kind passt? Also woran erkenne ich, ob die Form Krippe passt?
1: Ich glaube oder ich... Ähm beobachte so dass das sehr kindabhängig ist und dass das das kind schon auch äh, teilweise recht deutlich äh, signalisiert ich kann da ein beispiel aus meinem eigenen früheren alltag geben bei meiner, äh, bei meiner ersten Tochter und ihrer äh, Grippenerfahrung beziehungsweise der, einer Unterhaltung, die ich mit einer Freundin seinerzeit geführt habe, wo wir uns über zwei äh, Betreuungseinrichtungen unterhalten haben. Die eine war so eine, ne, so eine kleine Waldorf-Einrichtung, so ein, wirklich ein Räumchen mhm. äh, für dann um die zehn Kinder. Und da meinte sie auch, das ist doch total schön, das ist doch total niedlich und äh, kuschelig und mein Sohn findet das da auch total kuschelig. Und meine Tochter fand das dort genau wie ähnliche Settings, äh, ne? relativ viele Personen auf relativ gleichem Raum, das fand die eben gar nicht kuschelig, findet sie auch heute noch nicht kuschelig, sondern äh, das, sie empfindet das eher als bedrängend. Also Und da war dann auch an sich immer relativ schnell zu merken, dass sie irgendwie weg will, sich irgendwohin zurückzieht, soweit sie eben kann. Oder dass sie dann auch ähm, ihren Raum sich im Notfall auch schafft, wenn ihr jemand für ihr Empfinden äh, zu nahe kommt. Ne? Also dass sie das so nah nicht will und ihren Raum um sich brauchte. Und ich glaube, so in diese Richtung zumindest signalisieren das viele Kinder. Ne? Ob die gerne auf einem Haufen gluck, äh, glucken oder ihren Rückzugsbereich brauchen. Und ich finde, dass man ähm, sowas dann auch in der Einrichtung ganz gut feststellen kann, indem man solche Dinge äh, eben fragt. Ne? Wie gibt es einen Rückzugsbereich oder was machen sie, damit jedes Kind so ein bisschen seinen, seinen Raum hat, seinen, seinen, seinen Freiraum um sich, um sich rum ne? oder wie, sie, wie da halt reagiert wird. Und das dann im Verhältnis, so, wie man sein eigenes Kind ja auch beobachtet. ne? In Solche Situationen entstehen ja auch im Alltag.
0: Ja, das heißt, ich beobachte mein Kind und gucke dann, ob es sich in einer Gruppe von Kindern ähm, wohlfühlen würde. So, ich, das ist letztendlich eine Beobachtung und Abschätzung meiner selbst. Im Grunde ja. Ähm, denn
1: auch so, auch so, sagen wir mal, in so Spielplatzsituationen, ne? so Sandkastensituationen. Mhm. Da auch wieder, wie bei meinen eigenen äh, bei den Mädchen, war es so, ne, die eine, die... Zog sich dann eher zurück oder war so eher auf Beobachterposition erstmal und die andere immer gleich mittendrin. Okay. Ne, so die, die war dann fünf Minuten im Sandkasten oder auf dem Spielplatz und dann hatte die Freunde. Und dann, äh, als sie dann etwas älter war, stellte sie mir dann auch immer jeweils ihre neuen Freunde <lacht> dann <lacht> vor. Ne? Also ich glaube, dass man sowas schon relativ schnell merkt. Nun ist es, äh, ja, ist es nicht bei allen Kindern so, so extrem oder so deutlich äh, ne, wie jetzt bei meiner Großen und bei meiner Mittleren. Ne? Aber so von der Tendenz, glaube ich, kann man das schon erkennen und dann auch so ein bisschen sehen, ne, wie reagiert das Kind insgesamt in neuen Situationen, auch bei Geburtstagen oder sowas im Verwandtenkreis. Ne? Gerade wenn andere Kinder... Vielleicht auch da sind Kindergeburtstage, äh, Treffen mit anderen Müttern, Krabbelgruppen, Krabbelgruppentreffen und sowas. Ne? Das ist ja häufig, ähm, kann man da ja äh, schon quasi ein bisschen erproben, weil viele, ja, solche Krabbelgruppen, PKIP-Kurse und sowas, ne? dann was zu, bis zum ersten Geburtstag geht und dann kommt das Kind in die Krippe. Ähm, da merkt man solche Vorlieben dann teilweise schon. Oder man merkt sie eben auch in der, dann in der Grippe, in der Eingewöhnung oder auch später, dass man dann entsprechend darauf eingehen kann. Also das ähm, zeigen auch die Studien eigentlich, wobei ich dann eher ne, so auch auf die persönliche Beobachtung gehen würde, was tut denn meinem Kind gut? Oder wo wirkt das so, als wäre das jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, nicht unbedingt das das, das, das ähm, Präferierte oder das, das Tollste. Ne, auch wenn dann irgendwie äh, Schlafstörungen oder wenn das Kind über einen sehr langen Zeitraum dann irgendwie gar nicht äh, gar nicht will oder solche Dinge, ne, wo äh, man dann schon sinnvollerweise halt guckt, ne, gibt es irgendwie andere Wege oder
0: andere Lösungen. Thema Eingewöhnung. Wie sieht denn eine gute Eingewöhnung aus? Und was ich mich immer frage ist, ähm, wann ist die zu Ende? <lacht> Wie wurde damals gesagt, ähm, wenn die Betreuung, Betreuungsperson dein Kind trösten können, mhm. dann gilt es als eingewöhnt. Teilst du diese Meinung? An sich
1: weitestgehend würde ich sagen, ja. Wobei es natürlich schon so ist, sagen wir mal, wenn das, wenn, ähm, wenn ich oder mein Partner, je nachdem, wer die Eingewöhnung macht, ne, wenn äh, die äh, primäre Bezugsperson äh, äh, gar nicht da ist, bleibt dem Kind ja eigentlich quasi fast nichts anderes übrig, als sich entweder dann trösten zu lassen oder weiter zu weinen. Äh, unsere Kinder sind dahingehend recht schlau und äh, äh, gehen recht ressourcenorientiert vor. Äh, das heißt, wenn die so irgendwie die Ahnung haben, äh, die kommt jetzt auch nicht gleich wieder, äh, dann ist es, kann es sinnvoll sein, mit den Ressourcen Haus zu halten und nicht so lange zu weinen, bis man irgendwie... Äh, ja da völlig, völlig erschöpft ist beziehungsweise ne, das machen sie dann eher dann äh, ja wenn es halt wenn sie es halt wirklich als schlimm als gar nicht gar nicht machbar und gar nicht gangbar empfinden insofern ich denke es ist schon sinnvoll und gut quasi ich weiß nicht, so bei uns in der freien Schule zum Beispiel ist es so der Ansatz, dass man quasi mehr oder weniger bleibt, bis das Kind einen wegschickt, ne? Also bis man sichtlich nicht mehr äh, gebraucht wird, sozusagen. Das ist teilweise dann nicht immer möglich oder manche Einrichtungen meinen, es äh, ist nicht möglich, ne? Aber ähm, wie soll ich sagen, eigentlich quasi dem Kind länger die Möglichkeit geben, sozusagen die Wahl zu haben, gehe ich zur Mama oder gehe ich äh, zur Erzieherin, ne, äh, als jetzt irgendwie so, so ein paar Tage oder so.
0: Ne? Mhm. Okay, also ich sehe schon, auch hier ist natürlich wieder super individuell, wie lange das dann dauert, ne?
1: Ja, also ne, es gibt auch die Einjährigen, die rennen rein und die sind relativ angekommen. Ne? Also das
0: ist wirklich ähm, individuell. Was kann ich denn machen, wenn ich gedacht habe, ach, ich gebe mein Kind so mit eins in die Krippe, wie es Gefühl irgendwie jeder macht und ich gehe wieder arbeiten und der Vater des Kindes auch und es klappt nicht oder ich ahne vielleicht sogar schon, hm, so Krippe ist nicht so das Beste für mein Kind. und mein Arbeitsplatz ist aber einer ohne Kind. Was mache ich denn dann? Ja, das äh, fällt so ungefähr
1: unter die Erfahrung, die wir dann irgendwann auch gemacht haben. Wobei äh, es dann irgendwann irgendwie doch geklappt hat. Aber äh, das fällt so unter, ne? ist der Plan auch gut gelungen? <lacht> Vielleicht hält er dem Leben dann doch nicht so stand. Und man muss sich was anderes überlegen. Das ist... Äh, schwierig. Ich glaube, das sind so, so Abwägungen, die wir dann als Eltern treffen müssen, wo einem keiner sagen kann, das ist richtig und das ist falsch. Ne? Wenn, ich, ähm, wenn ich nun sehr gerne arbeiten gehe und mir ist das sehr wichtig und ich habe den Eindruck, das ist für mein Kind irgendwie okay, ne? dann ist das was anderes, als wenn ich irgendwie jeden Tag ein weinendes, verzweifeltes Kind irgendwo abgebe und mir vielleicht auch selber Gedanken mache, okay, ist, also wenn ich auch vielleicht kein Vertrauen habe, so richtig in die in die Einrichtung, damit steht und fällt letztendlich auch ganz viel. Ne? Wenn, ich, wenn ich wenn ich die Erzieher quasi auch als Vertrauensperson für mich akzeptiert habe und für mein Kind. Ne? Und wenn ich glaube und vertraue, dass die, dass die es auch gut auffangen können und gut trösten können, ne, dann ist das was anderes, als wenn ich selber da auch irgendwie Zweifel habe in irgendeiner Form. Ich finde, da kann man nicht gut sagen, ne? das ist so und so musst du
0: es dann machen. Ne? Da gibt es keinen, keinen Fahrplan. Tatsächlich ist das auch ein Moment, ähm, wo ich Mamas habe, die zu mir ins Coaching kommen. Ne? Weil ja. Weil ja. nicht, nicht so einfach zu beantworten ist. Und ähm, ich finde, dass alle Mamas, die an dem Punkt stehen, auf jeden Fall sich gut tun, wenn sie sich in irgendeiner Form Unterstützung holen. Weil es ja. gibt nicht, dann machst du das und dann geht's. Ne? Also entweder du machst das und dann lässt sich dein Kind gut in der Krippe betreuen. Das gibt es nicht. Und es gibt nee, nee. so, ah, okay, also wenn du jetzt nicht arbeiten kannst, dann bleib doch zu Hause. Das ist halt auch immer nicht so die Lösung. Ist auch manchmal nicht so, ne? nicht so gangbar
1: oder ne? nicht, so, nicht, nicht die beste Lösung für alle. Ne? Letztendlich kommt es da ja dann auch drauf an, was, was passt für alle Beteiligten irgendwie. Und manchmal ist es tatsächlich äh, unsere Klarheit, an der es hängt, ne? wenn ich... Zum einen vertraue in die, in die Einrichtung, in die Erzieherin, ne? zum anderen sage, nee, ich, ich, ich will arbeiten gehen, mir ist das wichtig, mir ist das persönlich wichtig. Ne? Dann ist das was anderes, als wenn ich da an beiden Stellen schwanke. Und klar, wenn ich schwanke, hat das natürlich Auswirkungen auf mein Kind. Ne? Wir sind sowas wie der sichere Hafen. Ne? Und wenn der sichere Hafen sich so wackelig anfühlt, äh, ne, dann hat das Kind natürlich schon irgendwie äh, den Eindruck, da ist gegebenenfalls Gefahr im Verzug und tut sich mit seinem eigenen Vertrauen natürlich schwer, weil es auf uns angewiesen ist. Ne? Das. Äh, ja. Wir Wenn wir schon Angst haben ne, als die Großen, dann wird es für das Kind natürlich schwierig. Gleichzeitig finde ich es auch immer, äh, sagen wir mal, es ist so eine Sache, es wird dann oft so, für mein Empfinden quasi dann auf die Mutter oder die Eltern dann auch abgeschoben sozusagen. Das ist bestimmt nur, ne, weil ja. du dir nicht sicher bist.
0: Ne? Ach, wie oft habe ich das gehört. Äh, du bist
1: nicht klar. Ja, super. Ne? Also da bekommst du dann quasi zu den Sorgen und Überlegungen äh, dann gleich noch eine mit obendrauf. Das ja. ist auch schwierig.
0: Ja. <lacht> ja, das kenne ich tatsächlich auch äh, selber und vielleicht stimmt es sogar auch, aber es hilft halt in dem Moment nicht. ne? Sondern es hilft es
1: in dem Moment überhaupt nicht. Noch mal eine ne? also,
0: mehr, gefühlt. Ja, ja, ja.
1: Selbst wenn es der, der einzige und auslösende Grund sein sollte, wobei wir ja auch, ne, wenn wir so eine Unklarheit haben, dann haben wir ja auch äh, bewusste oder unbewusste Gründe dafür. Ja, genau. ne? Also aber selbst wenn das nicht so wäre und es zu 100% nur an unserer Unklarheit liegt, hilft die Ohrfeige in dem Fall halt auch nicht. <lacht> also.
0: Ja. Das Spannende ist ja, dass es ja oft die Mama ist, die die primäre Bindungsperson ist und es wird immer wieder begründet auch mit, wir tragen die Kinder in uns und wir stillen und jetzt gibt es ja immer mehr so die Tendenz auch Väter kommt in Elternzeit, übernimmt mehr Aufgaben, macht auch den Haushalt und da ist ja so ein so eine Wende ja, weiß ich noch nicht, aber da ist auf jeden Fall was im Gange. Und was ich mich immer frage, ist es denn von der Natur aus so vorgesehen? Also was wäre denn, wenn ab Tag der Geburt Mutter und Vater sich 50-50 kümmern würden? Ähm, würde das bedeuten, das Kind hätte dann zwei gleichwertige primäre Bezugspersonen? Äh.
1: Ähm, aus meiner überhaupt nicht repräsentativen <lacht> Erfahrung äh, bei unserem dritten Kind, wo wir tatsächlich dann beide, also mein Mann dann zumindest kurz nach Geburt äh, dann in Elternzeit war und wir dann beide äh, da waren, ein, äh, ein klares Jein. <lacht> da war es tatsächlich schon sehr so, dass, ähm, dass unser Sohn äh, den Papa äh, sehr viel schneller auch als trösterträger äh, für alles ne, äh, akzeptiert hat, obwohl mein Mann schon immer ne, im Rahmen des Möglichen, wenn er da war, äh, ne, hat er sich immer gekümmert, ne, war im, im Haushalt mit zugange, äh, hatte äh, auch die Mädels im Tragetuch und so weiter. Ne, und, aber dennoch war das bei unserem Sohn, mh, gerade so im ersten Jahr, war das schon irgendwie, ich will nicht sagen eine engere Bindung, aber es war schon irgendwie... Enger. Mhm. Nichtsdestotrotz gab es dann immer noch Sachen, äh, ähm, was dann auch einfach schon, ich denke, dadurch äh, zum einen diese neun Monate Schwangerschaft, die können wir ja nicht wegdiskutieren. Ne? Die sind halt einfach da. Ähm, Mag noch ein bisschen einen Unterschied machen? Eine Familien kenne ich auch, wenn es wirklich schon in der Schwangerschaft quasi so gleich war. Ne? Also dass das äh, Kind auch im Mutterleib quasi schon äh, den Vater permanent auch gehört hat und nicht nur ein paar Stunden am Tag und in der Nacht. Ähm, das mag äh, vielleicht noch einen kleinen Unterschied machen. Äh, ja, und dann halt eben auch zumindest äh, wenn man stillt, da war es halt bei uns dann schon so, dass so die Situation, ne, in denen der Kleine dann stillen wollte oder hungrig war äh, ne, oder auch dieses Nähe- und Saugbedürfnis dann einfach irgendwie das hatte, was äh, durch das Stillen äh, befriedigt wird, ne, dann war halt dennoch Mami angesagt ne, und nicht Papa in dem Moment. Um,
0: Wie Magen das dann das?
1: allerdings bei äh, Flaschenfütterung sozusagen, ne? wenn, ich, wenn ich Fläschchen gebe, wäre das vielleicht auch noch was anderes gewesen. Kann ich jetzt nicht so sagen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir diese hundertprozentige Gleichheit hinbekommen. Wobei ich auch gar nicht denke, dass wir das müssen. Also, Die Frage ist halt, ob das erstrebenswert ist. Ne, also... Ich <lacht> ich meine, später ist es ja auch immer wieder so, es gibt so diese Phasen, äh, äh, mal ist der eine Ab äh, Elternteil das Mittel der Wahl ne? und äh, mal äh, ist, ist der eine Elternteil völlig abgemeldet. <lacht> oder, ne? äh, da gibt es ja auch solche Phasen und ähm, auch so Dinge, ich meine, manches hat man ja auch mit, mit Freunden oder irgendwie Vertrauten, ne? dass man sich mit bestimmten Dingen eher an eine Person wendet als an eine andere.
0: Das war's mit dem ersten Teil des Interviews. In der nächsten Episode geht es dann weiter. Auch hier nochmal der Hinweis, mein neues Angebot, das Erfolgsteam startet Ende Mai, wenn du dir Unterstützung wünschst und Austausch mit anderen Mamas, dann schau auf www.carolinhabekost.de/erfolgsteam. Ich freue mich auf dich bis dahin.